0: Le studio Biloba présente Les aventures d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc, lu par Alexis Gouret. L'évasion d'Arsène Lupin, quatrième et dernière partie. L'enquête, tout de suite, établit ce fait consigné sur le registre d'écrou. Huit semaines auparavant, un nommé Baudru désiré avait couché au dépôt. Libéré le lendemain, il quittait le dépôt à deux heures de l'après-midi. Or, ce jour-là, à deux heures, interrogé pour la dernière fois, Arsène Lupin sortait de l'instruction et repartait en voiture pénitentiaire. Les gardiens avaient-ils commis une erreur Trompés par la ressemblance, avaient-ils eux-mêmes dans une minute d'inattention substituer cet homme à leur prisonnier. Il eût fallu vraiment qu'ils y missent une complaisance que leur état de service ne permettait pas de supposer. La substitution était elle combinée d'avance? Outre que la disposition des lieux rendait la chose presque irréalisable, il eût été nécessaire en ce cas que Baudru fût un complice et qu'il se fût fait arrêter dans le but précis de prendre la place d'Arsène Lupin. Mais alors, par quel miracle un tel plan uniquement fondé sur une série de chances invraisemblables, de rencontres fortuites et d'erreurs fabuleuses, avait-il pu réussir. On fit passer désiré Baudru au service anthropométrique. Il n'y avait pas de fiche correspondant à son signalement. Du reste, on retrouva aisément sa trace. À Courbevoie, à Agnières, à Levallois, il était connu. Il vivait d'aumône et couchait dans une de ces cahutes de chiffonniers qui s'entassent près de la barrière des Ternes. Depuis un an, cependant, il avait disparu. Avait-il été embauché par Arsène Lupin Rien n'autorisait à le croire. Et quand cela eut été, on n'en eut pas su davantage sur la fuite du prisonnier. Le prodige demeurait le même. Des vingt hypothèses qui tentaient de l'expliquer, aucune n'était satisfaisante. L'évasion seule ne faisait pas de doute. Et une évasion incompréhensible, impressionnante, où le public, de même que la justice, « Sans l'effort d'une longue préparation, un ensemble d'actes merveilleusement enchevêtrés les uns dans les autres, et dont le dénouement justifiait l'orgueilleuse prédiction d'Arsène Lupin, je n'assisterai pas à mon procès. » Au bout d'un mois de recherches minutieuses, l'énigme se présentait avec le même caractère indéchiffrable. On ne pouvait cependant pas garder indéfiniment ce pauvre diable de Baudru. Son procès eût été ridicule. Quelle charge avait-on contre lui Sa mise en liberté fut signée par le juge d'instruction. Mais le chef de la Sûreté résolut d'établir autour de lui une surveillance active. L'idée provenait de Ganimard. À son point de vue, il n'y avait ni complicité ni hasard. Baudru était un instrument dont Arsène Lupin avait joué avec son extraordinaire habileté. Baudru libre, par lui on remonterait jusqu'à Arsène Lupin, ou du moins jusqu'à quelqu'un de sa bande. On adjoignit à Ganimard les deux inspecteurs Follenfant et dieuzy et un matin de janvier, par un temps brumeux, les portes de la prison s'ouvrirent devant Baudru Désiré. Il parut d'abord embarrassé et marcha comme un homme qui n'a pas d'idée bien précise sur l'emploi de son temps. Il suivit la rue de la Santé et la rue Saint-Jacques. Devant la boutique d'un fripier, il enleva sa veste et son gilet, vendit son gilet moyennant quelques sous, et remettant sa veste, s'en alla. Il traversa la Seine. Au châtelet, un omnibus le dépassa. Il voulut y monter, il n'y avait pas de place. Le contrôleur lui conseillant de prendre un numéro, il entra dans la salle d'attente. À ce moment, Ganimard appela ses deux hommes près de lui, et sans quitter de vue le bureau, il leur dit en hâte. « Arrêtez une voiture Non, deux, c'est plus prudent. J'irai avec l'un de vous et nous le suivrons. » Les hommes obéirent. Baudru, cependant, ne paraissait pas. Ganimard s'avança, il n'y avait personne dans la salle. « Idiot que je suis » murmura-t-il. « J'oubliais la seconde issue !» Le bureau communique en effet par un couloir intérieur avec celui de la rue Saint-Martin. Ganimard s'élança. Il arriva juste à temps pour apercevoir Baudru sur l'impérial du Patignol, jardin des plantes qui tournait au coin de la rue de Rivoli. Il courut et rattrapa l'omnibus. Mais il avait perdu ses deux agents. Il était seul à continuer la poursuite. Dans sa fureur, il fut sur le point de le prendre au collet sans plus de formalité. N'était-ce pas avec préméditation et par une ruse ingénieuse que ce soi-disant imbécile l'avait séparé de ses auxiliaires Il regarda Baudru. Il somnolait sur la banquette et sa tête balottait de droite et de gauche. La bouche un peu entrouverte, son visage avait une incroyable expression de bêtise. Non, ce n'était pas là un adversaire capable de rouler le vieux Ganimard. Le hasard l'avait servi. Voilà tout. Au carrefour des galeries Lafayette, L'homme sauta de l'omnibus dans le tramway de la Muette. On suivit le boulevard Haussmann, l'avenue Victor Hugo. Baudru ne descendit que devant la station de la Muette. Et d'un pas nonchalant, il s'enfonça dans le bois de Boulogne. Il passait d'une allée à l'autre, revenait sur ses pas, s'éloignait. Que cherchait il? Avait il un but? Après une heure de ce manège, il semblait harassé de fatigue. De fait, avisant un banc, il s'assit. L'endroit situé non loin d'Auteuil, au bord d'un petit lac caché parmi les arbres, était absolument désert. Une demi-heure s'écoula. Impatienté, Ganimard résolut d'entrer en conversation. Il s'approcha donc et prit place aux côtés de bauderu Il alluma une cigarette, traça des ronds sur le sable du bout de sa canne et dit « Il ne fait pas chaud !» Un silence. Et soudain, dans ce silence, un éclat de rire retentit mais un rire joyeux, heureux, le rire d'un enfant pris de fou rire et qui ne peut pas s'empêcher de rire. Nettement, réellement, Ganimard sentit ses cheveux se hérisser sur le cuir soulevé de son crâne. Ce rire, ce rire infernal qu'il connaissait si bien. D'un geste brusque, il saisit l'homme par les parements de sa veste et le regarda. Profondément, violemment, mieux encore qu'il ne l'avait regardé aux assises et, en vérité, ce ne fut plus l'homme qu'il vit. C'était l'homme, mais c'était en même temps l'autre, le vrai. Aidé par une volonté complice, il retrouvait la vie ardente des yeux. Il complétait le masque amaigri. Il apercevait la chair réelle sous l'épiderme abîmé, la bouche réelle à travers le rictus qui la déformait. C'était les yeux de l'autre, la bouche de l'autre. C'était surtout son expression aiguë, vivante, moqueuse, spirituelle, si claire et si jeune. Arsène « Arsène Lupin Arsène Lupin » balbutia-t-il, et subitement, pris de rage, lui serrant la gorge, il tenta de le renverser. Malgré ses cinquante ans, il était encore d'une vigueur peu commune, tandis que son adversaire semblait en assez mauvaise condition. Et puis, quel coup de maître s'il parvenait à le ramener La lutte fut courte. Arsène Lupin se défendit à peine, et aussi promptement qu'il avait attaqué, Ganimard lâcha prise. Son bras droit pendait, inerte, engourdi. « Si l'on vous apprenait le jiu-jitsu au des orfèvres, » déclara Lupin, « tu saurais que ce coup s'appelle Udichiji, en japonais. » Il ajouta froidement. « Une seconde de plus, je te cassais le bras et tu n'aurais eu que ce que tu mérites. Comment toi, un vieil ami que j'estime, devant qui je dévoile spontanément mon incognito, tu abuses de ma confiance C'est mal. Eh bien quoi, qu'as-tu » Ganimard se taisait. Cette évasion, dont il se jugeait responsable, n'était-ce pas lui qui, par sa déposition sensationnelle, avait induit la justice en erreur Cette évasion lui semblait la honte de sa carrière. Une larme roula vers sa moustache grise. « Eh hey, mon Dieu, Ganimard Ne te fais pas de bile Si tu n'avais pas parlé, je me serais arrangé pour qu'un autre parlât. Voyons, pouvais-je admettre que l'on condamna Baudru Désiré ?»« Alors ?» murmura Ganimard. « C'était toi qui étais là-bas C'est toi qui es ici Moi, toujours moi, uniquement moi. »« Est-ce possible ?»« Oh, point n'est besoin d'être sorcier. Il suffit, comme l'a dit ce brave président, de se préparer pendant une dizaine d'années pour être prêt à toutes les éventualités. »« Mais ton visage, tes yeux... »« Tu comprends bien que si j'ai travaillé 18 mois à Saint-Louis avec le docteur Altier, ce n'est pas par amour de l'art. » J'ai pensé que celui qui aurait un jour l'honneur de s'appeler Arsène Lupin devait se soustraire aux lois ordinaires de l'apparence et de l'identité. L'apparence Mais on la modifie à son gré. Telle injection hypodermique de paraffine vous boursoufle la peau juste à l'endroit choisi. L'acide pyrogallique vous transforme en mohican La sucre de la grande chélidoine vous orne de d'artre et de tumeurs du plus heureux effet. Tel procédé chimique agit sur la pousse de votre barbe et de vos cheveux, tel autre sur le son de votre voix. Joins à cela deux mois de diète dans la cellule numéro 24, des exercices mille fois répétés pour ouvrir ma bouche selon ce rectus, pour porter ma tête selon cette inclinaison, et mon dos selon cette courbe. Enfin, cinq gouttes d'atropine dans les yeux pour les rendre hagards et fuyants, et le tour est joué. J -j je ne conçois pas que les gardiens... La métamorphose a été progressive. Ils n'ont plus remarqué l'évolution quotidienne. « Mais Baudru désiré !»« Baudru existe. »« C'est un pauvre innocent que j'ai rencontré l'an dernier et qui vraiment n'est pas sans offrir avec moi une certaine analogie de traits. En prévision d'une arrestation, toujours possible, je l'ai mis en sûreté et je me suis appliqué à discerner dès l'abord les points de dissemblance qui nous séparaient pour les atténuer en moi autant que cela se pouvait. »« Mes amis lui ont fait passer une nuit au dépôt, de manière qu'il en sortit à peu près à la même heure que moi » et que la coïncidence fut facile à constater. Car note-le, il fallait qu'on retrouvât la trace de son passage, sans quoi la justice se fût demandé qui j'étais, tandis qu'en lui offrant cet excellent beau de il était inévitable, tu entends, inévitable, qu'elle sauterait sur lui, et que malgré les difficultés insurmontables d'une substitution, elle préférerait croire à la substitution, plutôt que d'avouer son ignorance. « Oui, oui, en effet, murmura Ganimard. Et puis « S'écria Arsène Lupin. J'avais entre les mains un atout formidable. Une carte machinée par moi dès le début. L'attente où tout le monde était de mon évasion. Et voilà bien l'erreur grossière où vous êtes tombés, toi et les autres, dans cette partie passionnante que la justice et moi nous avions engagée et dont l'enjeu était ma liberté. Vous avez supposé, encore une fois, que j'agissais par fanfaronnade, que j'étais grisé par mes succès ainsi qu'un blanc bec. Moi, Arsène Lupin, une telle faiblesse. Et pas plus que dans l'affaire Cahorn, vous ne vous êtes dit, du moment qu'Arsène Lupin crie sur les toits qu'il s'évadera, c'est qu'il a des raisons qui l'obligent à le crier. Mais sapristi. comprends donc que pour m'évader sans m'évader, il fallait que l'on crût à l'avance à cette évasion, que ce fût un article de foi, une conviction absolue, une vérité éclatante comme le soleil. Et ce fut cela, de par ma volonté. Arsène Lupin s'évaderait, Arsène Lupin n'assisterait pas à son procès, et comme tu t'es levé pour dire « Cet homme n'est pas Arsène Lupin », il eût été surnaturel que tout le monde ne crût pas immédiatement que je n'étais pas Arsène Lupin. Qu'une seule personne douta qu'une seule émit cette simple restriction. Et si c'était Arsène Lupin À la minute même, j'étais perdu. Il suffisait de se pencher vers moi, non pas avec l'idée que je n'étais pas Arsène Lupin, comme tu l'as fait, toi et les autres, mais avec l'idée que je pouvais être Arsène Lupin, et malgré toutes mes précautions, on me reconnaissait. Mais j'étais tranquille. Logiquement, psychologiquement, personne ne pouvait avoir cette simple petite idée. Il saisit tout à coup la main de Ganimard. Voyons, Ganimard, avoue que huit jours après notre entrevue dans la prison de la santé, tu m'as attendu à quatre heures, chez toi, comme je t'en avais prié. Et ta voiture pénitentiaire dit Ganimar, évitant de répondre. « Du bluff Ce sont mes amis qui ont rafistolé et substitué cette ancienne voiture hors d'usage et qui voulaient tenter le coup, mais je le savais impraticable sans un concours de circonstances exceptionnelles. Seulement, j'ai trouvé utile de parachever cette tentative d'évasion et de lui donner la plus grande publicité. Une première évasion audacieusement combinée donnait à la seconde la valeur d'une évasion réalisée d'avance. » De sorte que le cigare, creusé par moi, ainsi que le couteau, et les billets, écrits par moi, et la mystérieuse correspondante. Elle et moi ne faisons qu'un. J'ai toutes les écritures à volonté. » Ganimard réfléchit un instant et objecta. « Comment se peut-il qu'au service d'anthropométrie, quand on a pris la fiche de Baudru, on ne se soit pas aperçu qu'elle coïncidait avec celle d'Arsène Lupin ?»« La fiche d'Arsène Lupin n'existe pas. »« Allons donc. »« Ou du moins, elle est fausse. » C'est une question que j'ai beaucoup étudiée. Le système Bertillon comporte d'abord le signalement visuel, et tu vois qu'il n'est pas infaillible. Et ensuite, le signalement par mesure, mesure de la tête, des doigts, des oreilles, etc. Là par contre, rien à faire. Alors Alors, il a fallu payer. Avant même mon retour d'Amérique, un des employés du service acceptait tant pour inscrire une fausse mesure au début de ma mensuration. C'est suffisant pour que tout le système dévie et qu'une fiche s'oriente vers une case diamétralement opposée à la case où elle devait aboutir. La fiche Baudru ne devait donc pas coïncider avec la fiche Arsène Lupin. Il y eut encore un silence, puis Ganimard demanda. Et maintenant? que vas tu faire? Maintenant, s'exclama Lupin, je vais me reposer, suivre un régime de suralimentation et peu à peu redevenir moi. C'était très bien d'être Baudru ou tel autre, de changer de personnalité comme de chemise et de choisir son apparence, sa voix, son regard, son écriture. Mais il arrive que l'on ne s'y reconnaît plus dans tout cela et que c'est fort triste. Actuellement, j'éprouve ce que devait éprouver l'homme qui a perdu son ombre. Je vais me rechercher et me retrouver. » Il se promena de long en large, un peu d'obscurité se mêlait à la lueur du jour. Il s'arrêta devant Ganimard. Nous n'avons plus rien à nous dire, je crois. » Si répondit l'inspecteur. Je voudrais savoir si tu révéleras la vérité sur ton évasion, l'erreur que j'ai commise. Oh. Personne ne saura jamais que c'est Arsène Lupin qui a été relâché. J'ai trop d'intérêt à accumuler autour de moi les ténèbres les plus mystérieuses, pour ne pas laisser à cette évasion son caractère presque miraculeux. Aussi il ne crains rien, mon bon ami, et adieu. Je dîne en ville ce soir et je n'ai que le temps de m'habiller. Je te croyais si désireux de repos. Hélas, il y a des obligations mondaines auxquelles on ne peut se soustraire. Le repos commencera demain. Et où dînes-tu, donc À l'ambassade d'Angleterre. Merci d'avoir écouté cette histoire d'Arsène Lupin. Pour être informé de la sortie des épisodes suivants, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un bon commentaire à ce podcast. À très bientôt